0: Vítám tebe, naše posluchačky a posluchače, u další epizody podcastu Urbancast, který se venuje moderní městské mobilitě. A to i v roce 2023.
1: Tak a my jsme máme dneska takové výjezdní zasedání vlastně. Už poprvé točíme obrva v městě automobilů Madé Boleslavy.
0: Konečně se vidíme taky po dlouhé době, zase sedíme, máme studio opravdu naproti sobě, nikoli virtuálně, přes jedničky a nuly. Takže je to, je to fajn. No, doufám, že tahle epizoda bude naše posluchačky a posluchače bavit. Máme toho spoustu. Co se událo, poslední epizody jsme věnovali rozhovorům. A nevím, jaký měl ty ohlasy. Já teda opravdu od těch super nadšených, za které moc krát děkujeme všem, co nás poslouchají, tak i po takové jenom jako emotikony vyjádřené palce nahoru, takže evidentně jak Dan Kolár, ten nejlepší ambasador cyklodopravy dopravy na Slovensku, tak i Miroslavcem. Tam
1: bych se skoro hádal, kdo z nich je lepší ambasador, že jsou všichni tři samozřejmě výborní. A to byla narážka na to, co, jinak, to co ty jinak. si
0: rozklíčoval, že zkrátka s, s příjmením no, Kolár. Ano, ano, to je pravda, to je pravda. Takže ještě jednou, zdravíme všechny, nejenom na Slovensku, ale i na Slovensku zdravíme. Pokud nás náhodou někdo, díky tomu, že jste poslali Urbancast jako odkaz, jako tip, a dneska nás třeba někdo poslouchá poprvé, tak malá a důležitá připomínka, všechny díly dosavadní Urbancastu jsou kdykoliv, to znamená 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, tak se už vždycky v archivu, buď v každé dobré podcastové aplikaci, anebo totální jistota urbancast.cz. Kuvo, um, jak ty jsi zahájil a jak ty jsi rozjel nový rok? No já jsem se rozjel sem za tebou
1: a naše oblíbené parkování, tak v Mladé Božsavě není vůbec problém zaparkovat. Uh, Děkuji za ten parkovací dům, jednak za lidových 10 korun za hodinu, což je opravdu jako skvělá cena pro mě jako řidiče a Trošku nepochopitelná, že to, ten Betel
0: něco stálo. Tady ne, tady je pořád parkovacích míst nedostatek. Díky tomu se tady se rozvíjí. No a, co je, 24. a
1: co, je, co je zajímavé, ten parkovací dům, byli jsme tam tak možná tři auta, hmm. takže parkovacích míst dostatek za velmi dobré hmm. peníze. Takže ještě jenom díky za typ. Jo, 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 jinak a děkuji je... Městu Mladé byl jsem za sponsoring. Kvrty, no, ano, <laughs> ano, ano, Tohle dali. rozhodně
0: není výdělečná činnost. No, ano. A je to smutné, protože ta tvoje zkušenost jako potvrzuje realitu. Tady zkrátka těch míst je mraky, ať už v tomhle parkovacím domě, který je na Karmeli, nebo v parkovacím domě u nemocnice. Přesto se dokázal tady prolobovat stavba dalšího parkovacího domu. Tady se opravují ne za 3 miliardy, to byl Černý most, který mi pořád leží tak v želudku, že, že ho nemůžu, nemůžu jindat, ale, ale tady Boleslav má stát u sportovní haly další parkovací dům asi za 100 milionů. Uprostřed města, vydávaný za park and ride. Absurdita plus ultra, ale evidentně pořád žijeme v zemi a ve městě, kde to jde.
1: Tak já tomu tady trošku vyjadřuji. Když se podíváš na ten parkovací dům tady, tak jsou tam padnutý dvě písmenka. A teď si nejsem jistý, jestli je to pakovací dům, parovací dům, ale každopádně to není ani dům a je to buď to dům nebo um. Aha,
0: Aha. jasně, prostě čistý punk. <laughs> tak. Výborně, no. no. tak když jsme začali naše oblíbené téma parkování, nabízí se zaprvé připomenout fenomenální text Petera Bednára, přítele Urbancastu, který je dodnes k nalezení na stránkách Respekt.cz, týdenníko Respekt. Stejně tak jeho podcast Peterův, který se jmenuje Lepší parkování, tak ten taky, zase můžeme dát odkaz do popisku dnešního Urbancastu. Doporučujeme obojí si připomenout. A třetí moment, nemohu si odpustit, ale zrovna tento týden, mimo jiné, točíme v pátek 13., Šťastný, krásný den. Tak tento týden zrovna na zastupitelstvu v Dánské Kodani tak technická komise doporučila odstranit dalších 600 pozemních parkovacích míst v centru města. Celkově je tam v tuhle chvíli nějakých 1050 parkovacích míst v centru Kodaně a návrh komise, který jde na schvalování do zastupitelstva, tak je 600 z nich odstranit. Takže to město by se znovu, to centrum by se krásně vyčistilo, uvolnilo. Je na tom schoda napříč, napříč spektrem, je na tom schoda i odborná. A jenom to ukazuje, jak moc napřed některá města jsou. Zároveň to dává spoustu argumentů, proč to zkusit i někde jinde. Připomíná mi to trošku, když jsem před Vánoci točil rozhovor pro anglický, nebo spíš americký podcast s bruselskou ministríní pro mobilitou Elke van der Brandt, tak ona zmiňovala, že často i v Bruselu, byť ona sama je velkým tahounem těch proměn města, v město, které je víc pro lidi než pro auta, tak často taky na těch zkuskách používá argumentaci, no ale tohle už dělají v Paříži a říkala sama, že v ten moment nastane aha, tak v Paříži, tak to my u nás v Bruselu taky. tak možná, že když nás někdo dnes poslouchá, ať už je na radnici Českého, Moravského, Sleského města, anebo má chuť to tam poslat, tu inspiraci, tak znovu Kodáň v tuto chvíli odstraňuje, má v plánu odstranit dalších 600 parkovacích míst. Mimo jiné, Kubo, nevím, jestli bychom našli vůbec tolik měst v České republice, která mají přehled o tom, kde mají jaká parkovací místa ve svých ulicích. Jejich počet, jejich strukturu, jejich vytíženost třeba. Teď se nebavíme o parkovacích domech. Tam je to relativně jednoduché, protože zkrátka tam ta, tam ta technika je od, od začátku zakomponovaná, jaké vězdové brány, tikety a tak dál. Ale to nejcennější, co je prostor v ulicích a podélné příčné parkování povrchové, tak kolik měst vlastně má přehled potažmo zase takové nenápadné pošťuchnutí, nejvyšší časy, takovýhle přehled možná v každém dobrém a moudrém městě pořídit. Myslím, že už to říkal Peter Drucker, co neměřím, nemůžu... Managovat. No, tak
1: já jediný, co vím o parkovacích místech, a o Praze, je, že jedno využíval Ondřej Prokop, který jezdí z toho na ten magistrát. To tam k tomu se přiznal. se říkal, že auto uh. jsou pro pány. <laughs>
0: Who is Ondřej Prokop?
1: <laughs> no. Asi tak.
0: Uh, asi tak, no. Uh, no, takže když jsme bo, bohužel rozjeli, rozjeli parkováním, tak um, ty trendy jsou jednoznačné, není to žádné politikaření, je to jasný přínos pro, pro město. A je na čase, abychom se dočkali i podobných dobrých příkladů tady v České republice. Tak
1: ono to funguje velmi jednoduše. Parkovacích míst je vždycky málo a vždycky chybí víceméně konstantní počet a je úplně jedno, kolik těch parkovacích míst máš,
0: protože... Dopravní... Jak říkal Petr, nejcennější a nej... chybí vždycky jenom to místo, které přesně, je uchodu. Přesně tak, přesně
1: tak. O dopravní indukci a de indukci jsme se tady bavili jako několikrát. Já mám ještě takové jedno hezké pravidlo nebo takový ten zákon, který se jmenuje Parkinsonův. Není to podle té nemoci <laughs> Parkinsonovo, Parkinsonův zákon, tak... Ten hovoří tedy o veřejné zprávě a o práci a jak dlouho zabere. A, a ta práce vždycky zabere tolik času, kolik, kolik se to Vístě... Takže s těma parkovacíma místama ten parking slunů zákon se mi sem dá úplně perfektně jo, aplikovat, jo. No, protože zkrátka ty parkovací místa budou zaplněna vždycky a bude jich zaplněno tolik, kolik jich tam prostě postavíme, pokud teda nebudou spoplatněna aspoň za těch 10 korun. To je, tam je no, ta Ale opajímavé. i tady
0: když nás vrátím na začátek prostě i tady ten parkovací dům na Karmeli v Mladé Boleslavi je prázdný mimo jiné jenom proto, že město zároveň zcela ignoruje nějakou uh, konzistentní parkovací politiku uh, napříč městem to znamená, lidé mají možnost někde jinde zaparkovat úplně komfortně, buď zadarmo na ulici zkrátka uh, úplně absurdní úplně absurdní, týká se to týká se to prostě uh, zdaleka nejenom Mladé Boleslavi, potřeba si říct
1: a navíc ještě nějaký projekt, ten vůbec nepočítal s tím, že už prostě to obrovské suvečko. To je to tam, jako.
0: <laughs> ano, oblíbené téma. Budeme, budeme nafukovat parkovací místa podle obez, stále oběžnějších no, vehikulů. tady se to nestalo, bohužel. A nebo, nebo zase heslo a pravidlo, které se používá mimo jiné v celém Nizozemsku, a to je přizpůsobujme vozidla, která používáme. EGU. Egu a babu. <laughs> ne, Egu ne. Egu ne, Egu ne. Prostoru, který máme k dispozici Aha, a tomu, co chceme, aby, jak, jak by to město mělo vypadat. A to je řeč nejenom zdaleka o osobních, privátních vehiklech, ale to se týká věcí, jako jsou třeba požární vozy, sanitky a podobné záležitosti. To znamená žádná velká monstra, ale menší, agilnější a zároveň i, i prostupnější v to a méně náročná na prostor. No. Tak to všechno spolu souvisí. Na začátku je, je klíčový úhel pohledu. No. A tady ten úhel pohledu, já věřím, že to postupně jako přijde, že s Urbancastem tomu pomáháme, ale zkrátka buď chci město pro plech, anebo chci město pro lidi.
1: A když už se zase bojíme o město pro plech, tak je tak, to takový hezký report, Inrix Global Traffic Rankings, což uh, je taková hezká doslova skorkarta, která ukazuje, kolik hodin v kterém městě strávíš ročně tím, že prostě sedíš někde v nějaké zácpě. Je tam i hezky mimochodem namodelováno, jak se to měnilo v čase, že si můžeš porovnat roky 2019, 2020, 2021. Kdo si polepšil a, 90, a kdo si kdo se polepšil, zhoršil? Kdo se no tak po? Uh, je, tam, je tam hezky vidět vliv toho covidu, uh, kde se to teda paradoxně zhoršilo, že všichni
0: přecházeli z těch hromadných těch. Takže t- tam to udělalo takový
1: jako spike, pak se to zase sklidnilo.
0: Ale to byl se... promiň, jenom že do toho zkáčelo. to byl přesně ten moment, který zase znovu v té opakovaně zmiňované Paříži právě vedl a nejdal go a její tým v době covidu, to znamená jaro 2020 taky vedl k tomu, že vlastně tam tak rychle udělali ty kilometry a kilometry, myslím, že tehdy to bylo nějakých 50 plus kilometrů provizorních cyklostezek. Právě proto, že věděli, že v momentě, kdy skončí tehdejší lockdown první a kdyby všichni naskákali do osobních aut na místo veřejné dopravy, která v té době zkrátka měla poškozenou, ať už oprávněně nebo neoprávněně, to je vedlejší, poškozenou reputaci a pocit, že tam lidi nechtějí trávit ten čas. Takže kdyby um, dál jako nechali to jenom na osobní automobilové dopravě, to město zahltí během pěti dní úplně kompletně. Takže proto vlastně chtěli mnohem efektivnějším způsobem umožnit lidem, jak se po tom městě pohybovat, jo. A co se tam se dělil ta skupina měst, která byla moudrá a ta, která byla nemoudrá a pasivní, no. Ono i paříště čeká ještě dlouhá cesta samozřejmě. Souhlas, pojď schválně říct nějaké, nějaká čísla, naše
1: posluchačky a posluchači vědí. Top ten, co by se stytnul, že první město, a je to evropské město celosvětové. Já bych se vystavil nějakou Azii, samozřejmě divokou dopravu na skutrech, nikdo nedává přednost všichni zrouběji, ale co se týče Ázie, tak Azie se nedostává ani do první desítky, ani jedno
0: město. Heyo velmi mizerná vizitka pro Evropu. No já musím přiznat, není to úplně tip, protože jsem to nasledoval, ale, ale uh, vsadil bych uh, Libru na uh, Londýn. Ano, správná měna i správné město. Uh, druhé, americké Čikiego. Promiň, jenom, jenom kolik, to je, kolik to je ten 156 Londýn? hodin každý rok. 156 hodin ze života odepíšeš, že poskakuješ. Sedm dní v... vlastně, no. Je, je dobrý. Týden. Týden sedíš autě. Týden. týden z 2.50 ze života, jako čistej, bude píšeš. Vlastně dva, když bys si to jako řekl napočet. Já, no. Já jsem
1: teďka slyšel jako pěknou statistiku, která říká, že průměrný dospělý americký muž stráví 4 hodiny denně tím, že někam jede nebo se o to auto stará. Šílený číslo, tady nejsme zas tak jako hmm. daleko, ale 156 hodin Londýn, 155 hodin právě to Chicago, hmm. americké město a třetí je tady zatím Paříž, 138 yes. hodin.
0: Ale zase je vidět, že Když je špatně, tak možná i to pomáhá k nějaké proměně. Možná, že v českých městech ještě příliš dobře na to, aby tam vznikl ten tlak na proměnu té neefektivní automobilové dopravy. No, a Babišovo Palermo není tady, ale je Palermo, v protože
1: Palermo je celosvětově šesté nejhorší město a co se týče Evropy, tak třetí. Takže tam opravdu je to. V jakých
0: hodinách se teda bavíme? Kudy?
1: No, to moc NEKlesá, jo. Řekněme, že Paříž má 138, Palermo 121, pak je Dublin, Řím, to bychom asi čekali, že. Tam... Dovedeš si představit, co se s tím časem dá jako dělat? Poslouchej podcast, to můžeš dělat i v autě. Jasně, ano, Mirola, si... co? A myslím si, že to vede k té popularitě tohoto formátu, že prostě mm, zabíjíš mm, ten čas, který vlastně
0: jo, jo, jo.
1: ten volán Pořád držíš, nemůžeš dělat nic moc jiného, než poslouchat, takže... Peklný, Peklný. Pekelný. A všechna ta města jsou vlastně primárně teda nějaká jako západní nebo hmm. uh, jižní Evropa. Uh, je tady Bukurešť uh-huh. uh, jako, jako jediné v top 10 z toho východu. Jinou měl Asii nejhorší město azijský, typně si, co by mohlo být. Není no. úplně azijský, je napůl evropský.
0: <laughs> takže Istanbul. Hey. Istambulá, je pravda, že vlastně most v Istambulu, naprosto tak. pověstný spojka mezi Evropou a Asií totální Tak katastrofá. tam je to
1: 90 hodin, kde jsme pořád ale jako na půl jo, jo, jo. toho nejhoršího času a pokud jsi byl v Istanbulu a víš, jak tam řídí i ty lidi, tak <laughs> pochopitelný. Ale jo. druhý nejhorší azijský město je Bangkok. Já jsem, Bangkok jsem chtěl se nadechovat. U 67 hodin, jsi na... Ani ne na polovině vlastně toho nejhoršího jako evropského času. A potom to padá rovnou jako 50-40. To jsou ani města Kree neznáme, jo? Takže jo. Co, hodně Turecko tam teda je. Mm-hmm. Jako max, maximum je, je v tom Turecko. Uh, Severní Amerika tam má samozřejmě taky své favority, že Chicago, Boston, Toronto, no. uh, New York až nějaký dvanáctý možná celosvětově, mm, mm. Jižní Amerika, tam Bogotá 122 hodin, Medevín 91 a pak už zase tedy menší uh, počty a samozřejmě nejde na tom Afrika, kde tam motorizace není taková, no. takže kdyby se si typnout africké město, který je nejhorší uh, relativně rozvinutá, řekněme země, uh, Cape Town. Cape Town, Cape Town. <laughs> Kapské no, město. Johannesburg já jsem, já jsem Johannesburg. Uh, takže uh, jeho africká republika a zbytek je vlastně jako úplně, úplně na pohodu. Mm, mm. no, a velmi dobře i na tom Austrálové sociální kde i nejhorší Sydney, je to pouhých, 60, pouhých, je to 62 hodin a potom se pohybuje někde v okolo 40.
0: No, takže v hmm. Austrálii... Přitom já mám jako svoje dávné kolegy, kteří opravdu jako provozovali ten rytmus dopravy, že ráno na šestou vyjížděli, aby podjeli rush hour, hlavní špičku dopravní, Pekelně si hlídali, že pokud nestihnou od, odjet z ofisu na ta předměstí, kde samozřejmě bohužel to je velký nešvar urbanismu, tak pokud nestihnou odjet z kanceláře do nějakého času, tak už vlastně vůbec neměli tu ambici odjíždět. A odjížděli o dvě, o dvě a půl hodiny později až zase po té špičce, protože... Hmm. To považovali za posudní ztrátu. Pro mě je úplně jako fatální, ono, když se to promítneš, co to dělá jako s kvalitou života prostě. To, to, jasně, z pohledu poslechovosti podcastů, včetně Urbancastu, všechno v pořádku, a, ale kvalita života?
1: No. No, tak Praha pěkný, na tom by... není tak špatně Praha až 85 s 53 hodinami. Hmm. Brno věčně druhý tady 200, většině 257, <laughs> pouhých 32 hodin. Trošku se, to, trošku se to zlepšilo, pak to zase spadlo. Hmm. Takže oproti 2019 tak jsme byli teďka na nějakých minus 18%, takže hmm. Uh, udělal to ten prostě jo, jo, jako jo, pík tam a uh, teďka se zase někam vrátilo. Byť si teďka myslím, že který ten den tam vyrazíš do toho našeho hlavního nebo druhého hlavního města, takže to tam nebude jako nějak úplně, úplně příjemné.
0: No, ne, to opravdu kvalitu.
1: No a v Budějovicích bych chtěl říct každý 282. místo na světě.
0: Není možné, není Budějovice se dostali do prvních tří do první třístovky. Tak Třeba jeho česky to nějak... Ano, pojdu. nejhorších ale měst na světě. <laughs> ano, se ano, to jsem už jako nedopadil. správně, nechal se to vyznít, no, no přesně tak. No. no mě napadá, Kubo, nevím jak tebe, ale mě v téhle souvislosti napadá jeden důležitý kontext, jo, a ten je, že zkrátka je jedno, jestli se bavíme o západní Evropě, tady střední Evropě nebo východní Evropě, tak ta čísla se neliší, ale někde 50 až 70% všech našich cest, všech našich jako jíst, které uděláme čímkoliv, tak je do nějakých pěti až 7 kilometrů. To znamená, anebo přepočítáno na čas nějakých 20 minut. Jako, víc, to je drtivá většina takovýchhle poskoků. No a znovu je otázka, jestli uh, individuální automobilová doprava je opravdu ten nejefektivnější a dlouhodobě nejudržitelnější způsob, jak se po těch našich městech uh, pohybovat. Já jsem přesvědčený, že to není, je to podstata celé Urbancastu, Moudrá města už to chápou a dělají proto hodně. Vys i Paříž, kterou, jak si správně říkal, v tomhle žebříčku, je pořád na nelichotivém třetím místě, někde, někde na špici, ale snaží se vlastně to město brutálně proměňovat. to stejný ten Brusel, znovu ministrině pro mobilitu LK van den Anderbrandt, tak potvrzovala, že přesto všechno, co se jim daří v Bruselu dělat s budováním cyklostezek, zavedení 30-kilometrové plošné rychlosti ve městě a tak dál, tak to město reálně dnes, i ona sama sebe kriticky říká, tak je pořád dominantně automobilové a ta cesta na proměnu ještě nějaký čas zabere, ale aspoň vykročili Tak my
1: máme ještě tu výhodu, že ta Praha není přece jenom Paříž. Oni se tady dere na mysle takové to Cimermanovské meme, Muslová vébrová. Nesli jste někdy muselovou, jo tak Paříž to je prostě pořád ještě hodně samozřejmě velké město, i ode France, jiná kategorie. Jiná Uh, jenom chci říct, že abychom se jako tu dopravu zapšovali, tak musíme samozřejmě i jako lépe stavět. Ne to pořád to město natahovat a rozšiřovat, protože čím více ta města budou širší, tak tím samozřejmě delší ty dojezdy jo. budeme mít zejména. Pokud budeme stavit v tak budeme, jako je stavíme
0: teďka. Uh, takže je to samozřejmě všechno se vším. Uh... Jo, souhlas, hustota. Nenadarmo se říká, že nejlepší plán rozvoje udržitelné dopravy je územní plán. No uh... Krásně jsme, krásně jsme to rozjeli, no a když to nefunguje... No kohore... rozjeli zácpou. <laughs> <Ano, ano, ano. laughs> ono to krásně navazuje na další téma, víc, které máme na dnešek. A sice, když teda ta města máš takhle mizerně stavěná a ještě máš modlu individuální automobilové dopravy, jako je třeba dominantně ve Spojených státech, tak ty důsledky jsou fatální, že? No a to se nevojíme o nehodách teďka. Bavíme
1: se o nějakém životním stylu. Samozřejmě už naše několikrát opakované téma a jedna z nejhorších ap- epidemí a pandemí, které máme na světě, tak je také samozřejmě obezita.
0: A... Voluje se o tom volvu, že? Taky obezita. Uh, taky,
1: taky. Tam bohužel uh, se to projevuje i na těch vozech, nejenom na řidičích, ale i na těch vozech. Uh, zase to sebe sebenaplňují, naplňující se v vozovkách proroctví, kupujeme si velká auta, protože si ostatní kupují velká no, auta, tak si no. kupujeme ještě větší auta, abychom se cítili bezpečně. Uh, nicméně v Americe teďka vyšla uh, taková nějaká nová řekněme, strategie, jak se vlastně k té obezitě uh, postavit. Já bych si já čekal, že tam řekl, no taky těm dětem prostě, že ten největší problém, ta dětská obezita, rozdáme jim a povedeme jaké Sportu. Ne, bylo tam ukotveno, že už od 12 let můžeme dopovat práškama a od 13 let do nich můžeme řezat, abychom z nich ty hubeňovali udělali. Jo, takže. Zase řešíme důsledky, místo hmm. bychom řečili příčiny, tak jako je hmm. vlastně i naším zvykem tady v České republice. Tohle je výsledek, takže mě se teda úplně nelíbí jako myšlenka, že bychom si tady třeba v České republice jako skoro uzákonili, že od 12 let teda budeme dopovat děti nějakou chemií, místo bychom každý den po škole tam vyhnali na hodinu na dvorek, anebo ho na místo můžu, a jako přestali vozit a začali vodit. Jo. Já paradoxně teďka, a i moje žena je z toho taková trošku nešťastná, my máme tu v vozovkách smůlu, že základní školu máme asi 200 metrů od baráku teďka a ty naše ranní procházky do té školky, kterou jsme měli dva kilometry, hmm. tak Děláš ta spátili, teďka že? říká, co já budu ráno dělat, prostě asi jediný, prostě, co můžeme udělat, je, že si dobrovolně neordinoješ nějakou samozřejmě delší trasu. Hmm. Tím, že já bohužel, bohužel jsem taky teďka takovej, řekněme, no nějak na obezita
0: zimně padla. Náš taky, co <laughs> kocour taky, vždycky to nabral krásně, takže ta jako. Je, já, já
1: jsem si teďka roztáhl tu cestu do té do práce, o to, že skutečně už jsem to jenom říkal, že občas vystupuju o zastávku dříve. Tak teď ne občas teď denně vystupuji mm. o zastávku dříve vlaku a ty poslední asi dva, dva, a půl kilometru, tedy jako jo? Chodím, chodím pěšky. A jo. No, je to prostě jako, sice se mi to opět protáhne, samozřejmě, ta cesta, ale ale, uh,
0: počkej, ale z proměnutímko 125 minut versus tady jako v zácpě, uh, sedící no pasivně jistě. ve stresu s penězi pod zadkem 100, 156 hodin jako Londýn za rok, tak kam se na to hrabeš? Hele, tuším,
1: že Praha měla 54 hodin, což je 3240 minut lomeno uh, 25, tak se dostaneme na... 130 dní, no, takže vlastně o to moc toho nestrácím mm. uh, a opak by řekl, že no,
0: ztrácím, No, ztrácíš, a... no, ale hlavně Získávám. nabýváš, jo? získáváš, získáváš pohodu prostě, projdeš se, tak, čistá tak. hlava, poslechneš Urbancast po cestě, že jo. Tak. Jo, jo no, tak. Jo, tak to mi přijde, to mi přijde brutální, jako zvolit si místo hledání cest, jak zakomponovat do běžného dne ať už teenagerů, rodičů, seniorů, jak zakomponovat nějak přirozeně jako pohyb, který pro stačí a skutečně ty statistiky světo organizace tak, tak prostě jsou, že všichni máme deficit toho aktivního pohybu, tak místo toho uzákonit chemii a, a chirurgii je opravdu jako nenásledování hodný příklad. Napadá mě v téhle souvislosti zase jedna jiná studie, kterou dělal Ipsos, je to globální studie a ta ukázala, že nepřekvapivě, ale zrovna lidé, kteří žijí v Nizozemsku s tou brutálně hustou sítí komfortní infrastruktury pro cyklodopravu, tak lidé žijící v Nizozemsku jsou těmi, kdo jsou fyzicky nejaktivnější ze všech lidí na světě. A to doslova do písmene, každý týden 12,8 desetin. Hodiny, takže necelých bezmála jako třináct hodin aktivního pohybu. To se dáš každý den, dvě hodinky a v neděli volno. A to, a to rozhodně to netráví v posilovně, kam by přijeli autem, ale je to právě to, že ráno do práce, odpoledne z práce, do školy, na kroužek, za zájmy, nakoupit zkrátka zakomponováno do přirozeného běhu toho dne a zároveň je proto vytvořená infrastruktura. A mimo jiné, když říkáme nizozemsko má tu infrastrukturu, tak není spokojeno a zase na konci loňského roku ještě vláda schválila na úrovni miliardy, myslím, eurá to bylo další investice do rozšíření a zdokonalení cyklu infrastruktury. Mě ty pacholky
1: do Prahy, by si tam zlibovali,
0: jaký to tam je? do Prahy, do, Brna, <laughs> do <Brna. laughs> Mimo jiné, doufám, že nezapadlo z minulé epizody Urbancastu s Danem Kolárem. Ten jeho stesk vlastně a takový povzdech smutný. Že nechápek jak z tak krásného města, jako je Brno, jak může být tak nepřívětivé k lidem, kteří se chtějí pohybovat po svých, anebo na kole.
1: No, ono to město je nepřívětivé i tím, co řídit autem, teda. To,
0: ale to je. To když máš ale Cajizlovskou SPZ. Ne, to je úplně jako máš SPZ. No jo, jo, ale že to, ten pozděj doufám, že nezapadl a že, že to je opravdu jako smutná vizitka. No. Jinak to to Nizozemsko skutečně, lidé v Nizozemsku průměrně ujedou každý rok téměř 1100 kilometrů, každý rok. A nejaktivnější jsou dvě věkové skupiny, teenagery a potom seniori. Mimo jiné tyhle dvě jsou ty jedny z těch nejcitlivějších taky na to, jestli se na té infrastruktuře cítí bezpečně. Takže pokud tam jsou to ty nejaktivnější skupiny, které, které jezdí, tak to ukazuje, jak má ta správná infrastruktura vypadat. Ale já, zase já se necitím
1: necítím bezpečně, ani když jdu do školy tady jako pochodníku, jo, s tím dítětem, kvůli tomu, jak tam té auto jezdí, takže... Jo, jo. Ah, tohle ještě daleko předtím. No tak
0: já, kdybych si mohl teda volit, troufnu si říct, že posluchačky a posluchači Urbancastu by souhlasili, tak bych volil ten nizozemský přístup zakomponovat pohyb na kole úplně do běžného chodu toho dne. Přesouvám se zkrátka. Je to, je to, je to, pochyby rychlejší, než jako jít pěšky někde a spolu po pojetí skvělý než teda ten americký, kdy dělám business. Tak záleží, chemii, si
1: zdravotní pojišťovna nebo, no, nebo plastický nebo chirurg, no. OK,
0: no to nejsem, no. <laughs> <laughs> nejsem, tak, tak tak, no tak. Já doufám, že Česká republika si taky zvolí, zvolí ten lepší, lepší přístup. Mimo jiné, to je plynule navážu, tak myslíš si, že pan ministr autodopravy Martin Kupka čte New York Times? A to tam zrovna psali, prosím tě. <laughs> no, něco, co posluchačky a posluchači Urbancastu vidí dávno. Něco, co se jmenuje dopravní indukce alias rozšiřování a stavba nových v tomhle případě dálnic, že vede jenom k jednomu jedinému efektu, a to je, že na nich jezdí čím dál tím víc aut, nikoliv, že by se tím vyřešili jakékoliv kolony, anebo že by to zkrátka řešilo nějaký jako problém. Ale
1: já si i říkám, jestli se vlastně jako v těch šesti průzích, třeba nebo osmi průzích, nebo možná v mozkých mají dvanáct někde. Jestli se tam jako vůbec cítíš jako řídíš
0: dobře, jako v takovémhle prostředí. No. Ne
1: můžeš, ne, a, mě, že když jsem po životě dorazil do Prahy, tak už jenom ty tři pruhy na magistrát mě dostávalo dostů. stresu, ve,
0: stresu ve střehu, no. že z který strany dostáváme. No, no, to taky, ano, to ano, taky. No, no. no, takže tohle byl jako velký, velký text v New York Times na téma, které, jak říkám, posluchači, posluchači urban to velmi dobře znají. Myslím si, že Ministerstvo autoru dopravy a potažmo třeba ředitelství, silnice a dálnic o něm neslyšelo anebo dělá, že neslyší. Ale velký text, který i cituje. Opravdu ty, ty moudřejší z, z administrativy americké, tak tam, kde to jenom jde, tak už opravdu. Zvažovat jiná řešení než rozšiřování silnic dálnic, ale zvolit zkrátka tu efektivní.
1: A nemusíme význam. chodit do New Yorku a, nebo do Los Angeles, o kterých ten článek píše, tak ono si stačí vzpomenout na otevření tunelu Blanka, co to jako přineslo a kde to tu dopravu zvětšilo, protože nejenom to jde o nějakou cestu. Ptal a... se s Pavla Bema, co a... to přineslo. No. <laughs> a i opačný případ z té deindukce, a... tak oprava Barandovského mostu. Tam zácpa nebyla snad ani ten první den, jako, jo, protože všichni to samozřejmě zakonují. Do svých očekávání. Přesně, a o ničem jiném to není. Očekává, že tam projedeš, tak tam pojedeš. No. Očekává, že tam neprojedeš, tak buď to pojedeš jinudy, anebo se vydáš nějakým jiným způsobem dopravy, což se myslím, že se stalo spousty případů mm. na té jižní spojce, na tom Marandovské mostě. Mm. Mimochodem, hit posledních dní a týdnů, čet GPT neboli uh, generativní umělá inteligence, mm-hmm. tak uh, náš. Dvojnásobný host. Vlastně to je možná jediný host, který bude nás dvakrát zatím. Zatím, no. Ostrává...
0: no Měl by platit za no, to. No,
1: no, náš oblíbený ostravák na kole, tak dával <laughs> nějaký takový dotaz, Chat GPT, dostaneme se k tomu hnedka. Jo. Já jsem se jí samozřejmě zeptal taky.
0: Aha. Co se by... k tomu dostaneme, mm. kolo, navrhuju kratičkou reklamní suvku. Pojďme na to. Protože ty, jak jsi krásně mluvil, o té dopravní redukci oprava Barandovského mostu a spol, tak já věřím, že velká část lidí taky využila možnosti, kterou mají nejenom v Praze, ale i v dalších 25 městech, respektive v dalších 24 městech v České republice. A to je, že sedli na flotilu sdílených konexbike, která je i dnes partnerem Urbancastu, je hrdým partnerem. A tahle sta flotila dělá obrovskou pomoc městům malým, středním i těm velkým, jako je Praha, Uh, Mně se moc uh, líbilo, že za celý loňský rok posluchačky, posluchači a nejenom oni, uh, Urban Castu, tak celkem se, sdíle, se sdílenými koly Nexbike najezdili 3,2 milionu kilometrů za loňský rok. Krásné číslo, gratulace. Gratulace partnerovi Urban Castu, Flotile Nexbike a gratulace každému, kdo mimo jiné ušetřil ty svoje hodiny strávené někde po skakování v zácpě.
1: No já je. si ještě vzpomínám na Nextbike výzvu, kde jsme čekali, jak dlouho to bude trvat, a ono tam to skákalo skoro co, co dva dny jako a, a ty jednotlivé milníky, takže... Možná
0: bude nějaká i letos, uvidíme. uvidíme. Každopádně partner Urbancastu, a děkujeme za podporu hodně šťastných kilometrů všem, kteří Nextbike používají. Mimochodem
1: těch měst už možná bude
0: brzo, nebo možná o něco později,
1: o trošičku více, protože jeden ze zakladatelů, Lukáš Luňák, tak dával na LinkedIn takový poud, že se bavili se 120, nebo že oslovili 120 měst, zhruba se třetinou měst nebo se jejich zástupci se tady setkali a že probírali nějaké možnosti, na no, tak uvidíme, kolik jo. podaří přidat k těm 25.
0: Určitě je to, je to. mně se na tom nejvíc líbilo Lukášův postře, který schrnul do věty, že to, si odnesl z těch setkání, města vnímají bike sharing jako standard dopravy 21. století.
1: No a tím se hezky dostáváme zpátky k tomu tématu té umělé inteligence.
0: Pojďme na to. Protože
1: já jsem se tady, když jsem teda zrovna chytnul nějaký okamžik, kdy se to dalo využít, planeti, je? tím, že vidět celá planeta hraje, <laughs> uh, tak jsem se zeptal, jak se po městě efektivně pohybovat. Tak co mi si mě to poradilo jako první? Posvík. Veřejná doprava. A. Ah. Druhá kolo, nebo mm. kolo běžku. může být rychlejší než chůze, možná proto je chůze až se. do konce pátá tedy aha, tady, co aspoň s dovědkem, že je to nejekologičtější způsob dopravy. A mnohdy je to nejrychležší způsob, ale chci tím jenom říct, že i ta umělá inteligence mě tady vlastně ani, ani nenabídla v šesti bodech, tam ani jenom není auto. Pouze jednou je tady car sharing nebo sdílení uh, jízdy,
0: ale IAD Nemůže, nemůžeme... a. Nemůžeme Nemůžeme sčet GPT udělat rovnou ministra dopravy, skutečně? No, možná by to fungovalo
1: docela dobře. Byť samozřejmě ta data končí rokem 2021. Takže ale ale některé, směr je správný, jevědětně. některé urban by tam nebyly zahrnuty, ale jinak směr je správný. A to je krásný, to je krásný. A druhá otázka, kterou jsem se ptal, bylo, které město má nejlepší veřejnou dopravu, mm-hmm. Tak, Brno. bohužel, nevešlo se. Řekl mi to, že některá velká evropská města, jako je Paříž, Londýn a Řím, jsou hmm. považována za města s dobrou veřejnou dopravou. Některá asijská města, jako Hongkong a Singapur, jsou považována za města s vynikající veřejnou dopravou. A když jsem se ještě zeptal, jak je na tom Praha, tak Praha má rozvinutou síť veřejné dopravy, což je samozřejmě dobře. Doprava je považována za spolehlivou a dostupnou, což si myslím také a ceny jízdného jsou přiměřené. Já si myslím, že jsou vyloženě tady levné, ale Budiš. Hmm. Každopádně ta umělá inteligence o tom očividně něco ví a vlastně se s
0: námi nějak jako nerozchází. Takže... To je fantastický. Takže co, Urbancast, my to tady hustíme už roky, dneska můžeme říct. Umělá, umělá inteligence nás poslouchá evidentně a má v tom taky jasno. Tak kdo nám schází ještě na tom, na tom že v těch, těch decision makerů, aby, abychom viděli kolem sebe možná, možná, že ty změny probíhají. Bavíme se o tom, že možná na úrovni těch českých měst tu a tam se něco malého podaří. Ale za prvé města to málo komunikují, málo to dávají vědět, téměř to člověk musí objevovat. A o to pomalej vlastně ta změna probíhá, protože to málo strhává k nějakému následování. Takže možná i tady na místě jako výzva, pokud víte, posloucháte nás a víte, že někde se něco pěkného povedlo, nějaká proměna směrem k moderní městské mobilitě, tak dejte nám vidíte do Urbancastu, protože věříme, že dobré příběhy si zaslouží minimálně desetkrát větší pozornost než ty mínusové. Tak a těch máme i tady z českých luhů a hájů co nejvíc. No a ty jsi zmínil, Kubo, chat GPT ještě i Ostraváka na kole, tak co, t- co ten se ptal? No, co bys čekal od Ostraváka na kole, se zeptá. <laughs> <laughs> Typoval bych klíčové slovo cargo. <laughs>
1: ano, skuměnované druhým klíčovým slovem bike a celý ten dotaz byl, proč by se měl pořídit cargo bike místo druhého auta. Začíná to prosa existuje několik důvodů, takže rozhodně ten důvod není pouze jeden.
0: Hezký. No a celkově, já, já když to tady vidím, tak vypadá, že umělá inteligence má opravdu jako jasno. Jo. Za prvé, Cargobike je ekologičtější než auto, protože neprodukuje škodlivé emise a nepotřebuje palivo. Za druhé, Cargobike je levnější na provoz než auto. Zase neplatím za palivo ani za údržbu, což může být značná úspora. Za třetí, Cargobike je kompaktnější než auto, což znamená, že se snadno vejde do městského provozu. A může pomoci řešit problémy s parkováním.
1: No a pak jsme v tom Nizozemsku, že samozřejmě přitom rovnou i
0: cítíš. Jo, je to zdravější. No tak tohle, tohle není ani jenom, aby bylo jasno. Teď jsme necitovali slova Toma Alias Ostraváka na kole, ale teď jsme citovali to, co mu měla inteligence odpověděla na jeho dotaz, proč by si měl pořídit karobaj místo druhého kola. Jo, a znovu a, o druhého auta, pardon, místo druhého kola taky klidně, může být. A je neuvěřitelné, že pro mě to je další důkaz, že, že umělá inteligence, která je trénována na nějakém setu dat a, a, a dostupných zdrojů, tak vlastně jenom to potvrzuje, že. Ale se, a ty zdroje tady
1: jsou. Víš je super, že když se 4GP zeptáš, proč si nekoupit CargoCo, tak dostaneš úplně
0: to samotné odpověď, jako proč si ho koupit. Prostě je to lepší. Hmm. Hmm. <laughs> to je hezký, no. Nejde to přemoci, pře že? Hmm. Hmm. No krásný, no. Tak nad uh, takových případů bude, bude jenom přibývat. No. Když už tady padlo dneska několikrát uh, téma 30 km a sklidněná doprava, tak Kubo mě udělalo ohromnou radost další město, které se hodlá do skupiny měst, která sklidnila svoji dopravu, takže se tam hodlá přidat. A je to italský Milán, mimo jiné jedno z měst, které bylo nejvíc postižené koronavirem. Celá celou tou jaspo. Pokud já si vybavuju, tak to byl takový akcelerátor těch proměn. Milán má uh, velmi ambiciozní plán výstavby, sítě, cyklostezek. V nizozemském standardu teď právě putuje do zastupitelstva i návrh, aby nejpozději od začátku roku 2024 plošně v Miláně platila maximální povolená rychlost 30 km hodině, čiže se dostal na úroveň již zmiňovaného Bruselu, Paříže, nebo taky španělská. nezapomínejme, že Španělsko to má uzákoněné nejen na úrovni měst, ale v celé zemi platí obecně ve městech 30 km hodině. Takže Milán bude další. Za mě potvrzuje se, že dobré příklady táhnou. Bych si strašně přál, aby zkrátka tam přibylo taky nějaké město tady z Česka, nebo dokonce ten španělský model udělat z toho zkrátka jako standard plošný republikový. A potom tam, kde bude uznáno, že je potřeba udělat odkylku výjimku, zdůvodněnou, tak, tak třeba mít tu rychlost vyšší 40, ale jinak lidská rychlost 30, to už je sakra příjemnější město z pohledu hluku, rychlosti, komfortu. Ono, když se podíváš zpátky na ten report, který jsme zmiňovali, tak tam zjistil, že ona ta průměrná rychlost pohybu vyšší. Vyšší. není vyšší. Tak, přesně tak, přesně tak. To byl mimo jiné. Myslím si, jeden z údajů, který jsme říkali hned někde buď v Nultém nebo v prvním díle vůbec urban Casto historickém, že skutečně my jsme se od doby Koňské dročky v těch městech s průměrnou rychlostí nikam neposunuli. Akorát jsme mezi tím jako lidstvo v těch městech utratili triliony a triliony, vylili miliony tun betonu a asfaltu a nevedlo to k ničemu. No. Takže možná, že už je na čase přestat projevovat známky šílenství, opak dělat stále to tež a doufat, že to dopadne jinak. A, a možná se, se jako nadeknout a začít se podívat do těch, do těch zemí a do těch měst, která to dělají jinak a výsledky, výsledky mají, no. Padl tady Londýn, Kubo. Nemůžu si Nemůžu si odpustit, ale na jednu stranu zábavná historka, na druhou stranu dost, dost děsivá, ale Sir Paul McCartney ho no, málem to.
1: No, na tom je, to, jako smějeme se k tomu, ne kvůli tomu, že by ho málem Vím,
0: ale... Víme, že to dal, takže víme, to je to v dal, Ale kdy se to stalo?
1: Asi nejikoništější obal, možná, vš, no Beatles určitě a možná jako všech Alp na světě, kdykoliv,
0: kdekoliv. Kolik se lidí se to snaží napodobit Podoby. do různých kontextů, že jo. Vlastně, pro, připom- vlastně
1: není div jako je, je spodívem, že se to nestává jako častějc, protože Sir Paul McCartneyho sundou auto, když se snažil na tom ikonickém přechodu u Abbey Road přejít po přechodu. <laughs> Proto se tomu tak trošičku smějeme, protože jako jo, kdy, jo. kdy jindy by se to mělo samozřejmě stát, ale uh, co k tomu říct?
0: No, možná, že ne každý má takové štěstí, jako Sir Paul McCartney tehdy na Abbey Road a zase tady design, design rozhoduje, Konec konců i proto tak připomínáme tu sílu opatření, jako je plošné snížení rychlosti na 30 km hodině. Ne prostě si říct tato ulice, nebo že si prolobuje čtvrť s rodinnými domky že by tam chtěli, a to ještě se bavíme možná pro nějakého progresivní nebo prozíravé, ale že si to prolobuje čtvrtě jenom proto, že tam chce mít klid. Ne, tohle je opatření, které nejlépe funguje, když je plošné, přizpůsobí se tomu design řidiči netápou, jestli zrovna je to rychlejší nebo pomalejší. Ulice ono to mimo jiné má i krásný důsledek, že pocituju s dovolením jeden, jeden uh, výzkum a to je, že jakmile je rychlost na úrovni těch 30 km v hodině tak je až dvakrát větší pravděpodobnost, že člověk za volantem auta zastaví Někomu, kdo ten přechod chce přejít. Prostě. Jo. Zatímco když jede 40-50, tak je to poloviční a ještě menší ta pravděpodobnost, že bude chtít a že zastaví.
1: Já jsem teda vždycky překvapený, jak se i to, vlastně to zastaví na těch přechodech tady jako již napříč republiku. Že se dá říct, že ty Pražáci už na to jako relativně zvykli. Tam je velká šance, že pokud zrovna nejseš na Vinohradský úželivárny, kde nikdo nikdy nikoho nepustil, uh-huh. tak to relativně funguje. A čím více vzdávíš tomu hlavnímu městu, tím horší to samozřejmě je a mluvilo se o tom designu. A já si myslím, že taková základní designová věc je, že má jít silnice přes chodník a nikoli v chodník přes silnici aby bylo jasné, kdo křižuje a, a kdo, kdo má návrh. Takže to je z toho designu. Mimochodem, když jsme ještě no, řekneme nějakých v tipných událostí, tak mě teďka na Twitter hrozně pobavilo takový video, ve kterém auto vletí do posilovny, kde zrovna nějaký chlapí, kde potom chodícím pásu. A na nakonec jsme se tam teda shodli, že je to chyba toho chodce, protože neměl reflexní prvky a ještě koukal do mobilu.
0: Citováno ze zprávy Besipů <laughs> a, a, a podobně. No. Takže řidič nebo řidič, v tom byla naprosto, v tom, v, tom, v tom případě nevině. A navíc bez pochyby ta policejní zpráva zněla auto. Ak, <laughs> auto, auto mělo nehodu. Nic takového, jo? tenhle pasivní. pasivní ono podat. je teda vlastně jako ušený, že vlastně my chodíme chodit do posilovny, tak jsme na nás zastavil už u toho jenom. Počkej, to tam, a, to ano, ty jdeš chodit do posilovny, ale přijedeš tam autem Outem. ještě navíc, jo, samozřejmě. A pokud je to někde v Patře. No, tak ve tak, no, jasný. Jasně. Vlastně že to se vyplatí přece. Jo, jo, jo. No, uh, Kuvu, ještě, ještě mě uh, napadlo vlastně krok zpátky, jak jsme se bavili o tom sklidňování dopravy. Snažíme se tady v Castu držet linii pokud možno i dobrých zpráv. A ona je jedna i na tohle téma z České republiky. Zatím ještě ve fázi návrhu a projednávání. Roz, začíná tady odborná debata o zavedení takzvané uh, zón setkávání ale sklidněná zóna. Už se to projednávalo na podvý, parlamentním podvýboru pro dopravu, jak referoval uh, server z dopravy CZ. A, a jenom v kostce jde o to, že takto označená zóna někoho možná spontánně napadne. Už dnes jako obytná zóna, taková ta značka s nějakými předpisy, ale tohle by byla zóna, kterou můžete udělat kdekoliv v tom městě, nejenom primárně v obytných částech. A předkladatel Vojtík který se zase moderním urbanismem dlouhodobě zabývá, tak když to popisoval, tak ten základní mindset v centru pozornosti není vozidlo, ale člověk. A vede to k tomu, podobně jako to funguje tyhle zóny potkávání ve Švýcarsku nebo v Rakousku, potažmo v Nizozemsku, v UNERV, tak funguje tak. Je tam smíšený provoz aut, eh, MHD, lidí, kteří jdou po svých, i lidí, kteří jedou na kole. Jo, a pro všechny by platila maximální rychlost 20 km. Možná, že když běžíš a jsi sprinter, tak bys měl výjimku. Možná, možná by to bylo na domluvu. Ale, ale na vědě tak... musí být přísnost. <laughs> Jasně, ale pořád je tam ten institut. Lze, lze to vyřešit domluvou. Uh, tak uvidíme. Až budeme, až budeme potřebovat řešit tenhle troubl, tak jsme asi vyhráli. Ale jenom v kostce, pro všechna vozidla by platilo tady těch 20 km hodině, to znamená krásně sklidněný prostor a zároveň přednost zprava. Jo? Uh, pan poslanec například Michal Rataj, který to projednávání návrhu inicioval, tak uh, jednoznačně říká, je to cesta k kvalitnějšímu využití veřejného prostoru.
1: A jak ty, když najdušnu se autem, jako, jak chceš? Pomalu. A dovíte jste vůbec? Jak je to kvalitnější? No. <laughs> Romane, tě, jak je to kvalitnější? jako? A vím, nebudu jako, a co? Kolik,
0: kolik, kolik času tady máme teďku od deska? Kolik tam máš pásky v tom nahrávacím zařízení? Nost. Ano, takže je to kvalitnější. Můžeme se na to takhle shodnout. Je to kvalitnější z pohledu všech, to bylo, Je to kvalitnější. <laughs> ano, přesně tak. Long story short. Tak, tak, no, tak. No. No, no, takže, takže mimo jiné třeba v Rakousku... Aby jsme to dali do kontextu, tak tahle norma platí a tahle možnost je od roku 2012. No, jo, takže už by bylo možná na čas tady v, v rámci monarchie vybývalé. tak těch 10-15 let zad, zad. No, takže. Jako. Jo, a mimo jiné, co mě na tom velmi jako potěšilo v téhle fázi projednávání, tak server z dopravy CZ, odkaz na ten jeho článek dáme i do popisku dnešního urbancastu, tak cituje například i ředitele služby dopravní policie Pavla Fialu, který velmi jako vlastně věcně a, a naprosto férově jako zdůrazňuje, že při rychlosti 20 km h má člověk za volantem vždy víc času na to, aby zabránil případnému střetu. To znamená, je to vlastně jako jednoznačný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti toho provozu. A na dopravního poveci málo zlý. Ano. stačí se to jeho zlý, nejvyšší nadřízený, nerozlobí. Ano. No, takže takže ta, je to ve fázi projednávání tenhle ten návrh, ale třeba i pan náměstek ministra autodopravy Václav Bernard tak jednoznačně kvituje, že legislativu je potřeba změnit a on jako zástupce ministerstva říká, že jsme připraveni tomu jít naproti, tak já, já chci věřit, že je to takový záblesk nějaké naděje, Protože možná, že to v této fázi vypadá jako málo sexy, než někde stříhat pásku na nějaké nové cyklostezce, nebo to je pekelně důležité, ale zároveň už jsme o tom mluvili opakovaně naposledy v minulé epizodě i s Danem Kolárem na Slovensku. Ten fokus na změnu legislativy, podle které potom mohou jednotlivá města působit a fungovat, tak je neméně důležitý jako ta konkrétní realizace. Třeba pan Adamec, ředitel kanceláře města Karlovy Vary, tento popisuje úplně jednoznačně říká nám taková možnost pro řešení provozu třeba v historickém lázeňském centru chybí. Já doufám, že tohle bude jako mít zrychlené projednávání a co nejdřív se dotkáme ukotvení v legislativě tak aby potom ta města, která mají už mindset, že chtějí být tím moudrým městem pro 21. století, tak budou mít v ruce další nástroje.
1: No já mám několik takových jako Guilty Pleasure, Jedná no, Jedna jsou písničky Ivety Simonové a Milana Chladěva. Geniální. <laughs> no, komunistický... To udělali příště, dáme uh, do urbancastu. Komunistický seriály a budovatelské filmy, to jsou moje opravdu Guilty Pleasure, A tady, když se bavíme o tomhle a jak se do centra dostává ten člověk, tak si vždycky vzpomenu na hudbu z Marzu, kde ten Jaroslav Marvan říká tomu náměstkovi. Na člověka najíždíme příští kvartál, takže já jenom doufám, <laughs> že se blížíme příštímu kvartálu a že se něco takového samozřejmě a, podaří a
0: povede. Mm-hmm. Byla by to pecká, no, takže odkaz na, a, na tenhle ten návrh, který je v projednávání, najdete kompletně v popisku dnešního Orbancastu. Jehož partnerem je i dnes flotila sdílených kol Nextbike minimálně 25 měst v celé České republice. S nimi můžete projezdit na jednu aplikaci. V drtivé většině měst i prvních 15 minut zdarma. Takže ideální způsob jak... Cena je... Přiměřena. Cena MHD je přiměřená. Cena MHD je přiměřená. Cena cyklo MHD velmi vstřícná. Bonus endorfiny, bonus ušetřený čas poskakováním v koloně, takže nepřispíváte k tomu posouvání na žebříčku těch nelichotivých ucpaných měst. A když tak dolů? A když tak dolů, přesně tak. No, Takže samé, samé, jak to bylo taky ty, na ty citáty z těch filmů samé, sama pozitivní sociální stoty. <laughs> <laughs> ano, no, 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 tak, Takže i to může nastat díky partnerovému podcastu, kterým je flotila. No, a když ušetříte
1: kvůli. za auto a koupíte to Cargo zbude zbyde
0: i na tu dovolu A ah, Vidíš, jak se na to krásně prolíná. Ano, tím mimo jiné můžeme, můžeme připomenout samozřejmě kargokola, elektrická kargokola, velká radost. Mimo jiné hned několik epizod Urbancastu jsme věnovali. Myslím, že to byla epizoda číslo 8, potom 13, 15 a průběžně ještě i další. Ale koho by ten fenomen zajímal, anebo pro koho se možná stal více relevantní, přibyli do rodiny děti, řeší dilema, zdali druhé auto nebo ne druhé auto, tak jednoznačně doporučujeme sáhnout do archivu Urbancastu, poslechnout a myslím, že dojdete k jednoznačnému závěru, že si tu radost udělat chcete.
1: No a myslím, že se hezky převedeme k dalšímu tématu. Jeden tvůj post na LinkedInu. Všechna auta budou elektrická,
0: ale to není ten hlavní příběh. Jo, to je pravda, no. Tak já tohle z to téma otvírám už dlouhodobě. Přivedl mě k němu můj velký učitel Hora Dediu a jenom v kostce hora to říká někdy po nějakých diskuzích, tak to, tak to říká někdy od roku 2016, jo, že všechna auta skutečně v budoucnosti budou z mnoha důvodů, které bude výhodnější pro automobilky, pro města a tak dále, tak budou všechna elektrická, ale to není to hlavní, protože to se bavíme jenom o strašně malé, malé výseči jako motorových vozidel, která se po světě po silnicích a ulicích pohybují. Zkrátka už dnes je drtivá většina elektrických vozidel na světě buď dvoj nebo trojstopých. To znamená elektrokola, kargokola, nějaké tuk-tuky v Indii třeba a podobně a auta jsou absolutně na postu, jo. No? Jinými slovy, naplňují se dvě, dvě prognózy. Zaprvé, že všechna auta budou elektrická v Norsku. Finální statistika za rok 2022. 79% všech prodaných aut v Norsku za celý rok, 22, bylo už plně elektrických. To znamená, ne takový ten fake hybrid, ale skutečně 100% bateriové 79%, takže 8 z 10. V Německu třeba v posledním měsíci roku... To no, mi Ježíšek naděloval. Myslím, že obchodníkům taky a automobilkám. Klasický poslední sprint jako v roce výtlak, kdo té branži trošku rozumí, tak ví, že těch vlivů je tam víc. Zkrátka honí se bonusy na konci roku, splnění cílu a tak dále. Ale přesto, přeze všechno, když odzumujeme a zůstaneme u čísel a hesla historie se neptá, tak myslím, že to bylo už přes 20%. 33 dokonce. Dokonce 33% všech aut prodaných v Německu v prosinci bylo bateriových, to znamená elektrických. Jo. To všechno ale nic neznamená, protože to bude jenom zlomek toho, kolik se, až budeme mít oficiální čísla v dalších týdnech, kolik se jenom zase v tom Německu jako prodalo elektrokol za stejné období. Jo. Jenom vezmu statistiku za rok 2021 nebo za rok 2022. Jenom v Německu se prodalo 2 miliony elektrokol a to je víc, výrazně víc, než se prodalo elektroaut celé Evropě. Rok 2022 nebude jiný v tomhle. Takže to, že všechna auta budou elektrická, to je realita, to prostě říkáme dlouho. Teď se to začíná konečně jako potvrzovat a ti, co třeba to téma tak nesledují, tak teď to mají jako překvapení jsou z toho, s tou rychlostí nástupu, ale to už říkáme dlouho, ale zároveň je potřeba hned dodat, to je jenom jako zlomek toho, co se odehrává v té mobilitě a ta mobilita se elektrizuje mnohem rychleji a mnohem masivněji v jiných segmentech. A zase posluchačky a posluchači urbancastu jsou obraze, vědí a mohou se na to taky mimo jiné připravit. Ať už vlastním biznisem nebo opatřeními na úrovni města, proměny a tak dále. Takže to je trend, který, který je jednoznačný. No, tak snad jsem to popsal, popsal srozumitelně, no, ten svůj post na LinkedInu.
1: Mimochodem dáme ještě do popisku odkaz na jedno video, které poustoval náš přítel Bertel. Hmm. Velký odborník na
0: automotiv. Ano, no, můj, můj dávný kolega z, z koncernu VW externí. A zároveň člověk žijící, žijící dnes v Tokiu. Je potřeba říct, což je meka, vlastně jak cyklo dopravy. jo, se to nezná, málo do ví, ale, ale tam z, zkrátka jezdí jako všechny věkové kategorie velmi hodně na kole. Je to samozřejmě město, které má pítkovou veřejnou dopravu a je to taky město, které má jednoznačný nárok na parkování.
1: Mně to jenom připomíná, když teď mluvíš o té, o té dopravě. Tak vím, že když jsme tenkrát tady pořádali takovou turu po automobilových fabrikách po celém světě doslova. Tak když jsme protože, ta skupina skončila v Japonsku, tak Brete říká, ale pojedeme vlakem, musíme těm a ukázat, jak se cestuje v civilizovaném světě. Yes, a, tak to je jen takový zamišlení. Ale já jsem každopádně teďka jsem procházel nějaký ještě starý poznámky a objevil jsem tam video, který je teďka starý možná už pět měsíců. Uh-huh. A, a nechci to tady nějak moc jako široce komentovat. Spíš na to každý údělete potom názor, sami, na to podíváte. Je to něco o automobilové bublině a kdy splaskne. Mm, mm. Jenom ve zkratce, auto se chvilku prodávalo je vlastně dráž, než byla jejich ceníková cena, protože jich prostě bylo málo. Zároveň s nějakými těmi krizemi a inflacemi a vším, co se na nás říctí, tak samozřejmě jedna z prvních věcí, za kterou člověk přestane platit, tak je auto. A v Americe je to relativně jako běžná věc, lidi přestávají platit ty leasingy, splátky a tak dále. A je těch aut vlastně všude hrozně moc, je všude hrozně moc větin, a samozřejmě ty banky to na ten trh pouštějí pomalu, aby to vlastně nerozředili naspátek, hmm. takže to jenom takový ještě k zamišlení.
0: Jo, jo, tak jestli rok 2008 a finanční krize vznikla na, na, tehdy, na, hypotékách, na hypotékách, tak tady to bude tak, něco takového uh, podobného možná. No. Tohle má zárodek jednoznačně. Jako no. Ten přerod jako fyzických produktů do finančních produktů je na flotovář, Je to pořástení. Vezmeš to, zabalíš to, prodáš to.
1: No, a jestli jsou tam zabojené baráky nebo losingy?
0: jo. jo. Je to tak, no. takže risk management v bankách a leasingových společnostech, myslím, že má před sebou perní období. Tak,
1: mimochodem, když jsme tady ještě zmiňovali ty filmy, tak včera jsem se ještě tak z nostalgie pustil kousek filmu, kde jsme Hmm. Výborný ještě tato, s Kevinem Spacem tady tehdy, spoustou jako skvělých herců, tak pokud jste nějaký typa ještě jste neviděli, tak toho si dejte tamto zděšení v těch, v těch těch finančníků.
0: Jo jo. Jako, Když najednou to, co fungovalo krásně, tak najednou přestává. No, myslím, že paralel tady se dočkáme v, další, v dalších letech ještě spoustu, no. Stejně tak, jako se dočkáme i dalších dílů dílu urbancastu. To je jedna z mála jistot v tomhle životě.
1: Pokud nás jako syra něco nepřeje, je na přechodu.
0: Ty, my se nedáme, <laughs> ale samozřejmě budeme rádi, když to na nás ty budete zkoušet. <laughs> <laughs> Klubo jsme ve finále.
1: Tak nějakou tečku asi ještě někdy vymyslíme, ne? Myslíš jako tečku? Co, jako tečku? Kde tady ta tečka byla dost depresivní, takže já bych ještě <laughs> zapátral a uh, nějaké. Ně- něco, něco radostného. Mm. No tak já myslím, že. My jsme to pro tu pozitivní tečku nemuseli chodit moc daleko a to trošku si tady pohonit triko.
0: No ne pozor, <laughs> máme nejlepší publikum, že jo? které máme. Jako... Takže přesně tak, ano. Samozřejmě
1: sledujeme, co se děje na sociálních sítích, kde se objeví náš Twitterový profil, že i Urbancast má svůj tedy svůj profil, úplně jednoduchý, zavěnáš Urbancast zde DMA A samozřejmě. A objevilo se tam hned několik reakcí, které mají tedy stejného, stejného autora nám to samozřejmě udělalo radost, protože jedna z těch reakcí byla na otázku, jaký je nejoblíbenější podcast tohoto, což byl tady už minulý, minulý rok, kde Lukáš Hanusek napsal, že samozřejmě Urbancast, a když se potom ptala Pavlína Louženská, kterou možná někteří posluchači znají, ať už osobně nebo ze sociálních sítí, na to, který podcast o mobilitě obecně si nenechat uniknout, tak opět jsme tam byli jmenováni hmm. Takže za to moc děkujeme, dělá nám to samozřejmě velkou radost. A dělá nám to radost i s ostatními samozřejmě, který z o nás mí, tak jsme skonec objevili Mira Alaca. Takže je samozřejmě super vědět, že to někomu dělá radost, pak to zase nám samozřejmě dělá radost. Takže za to moc děkujeme. A ty
0: máš, Robane, možná novoroční výzvu. No mě napadá v téhle souvislosti, že že možná tenhle pocit, že Urbancast vám dává smysl, že vás baví, má tam přínos, takže vás je mnohem víc ještě a možná vás ani nenapadlo, že byste mohli udělat radost nám, anebo možná někomu, kdo Urbancast ještě nezná. A radost tak jako jednoduchou jenom tím, že napíšete buď na svůj profil, nazdílíte třem kamarádům nebo kamarádkám Urbancast s nějakým doporučením a nebo napíšete úplně jednoduché hodnocení třeba v Apple Podcastech a nebo všude tam, kde jste zvyklí svoje podcasty, včetně Urbancastu poslouchat, tak úplně jednoduché opravdu hodnocení, které nám udělá radost jednoznačně. Budete tam už, nebudete tam zdaleka první, už před vámi řada lidí svoje hodnocení na Urban Cast napsala, ale budeme rádi, když přibudou další. A zároveň to velmi výrazně pomáhá dalším, něco jako Urban Cast, tedy podcast věnující se moderní městské mobilitě, tak ho pomáhá vůbec objevit. Takže jestli naše posluchačky a posluchači, jestli vy chcete něco udělat pro nás, a pro sebe vlastně i, aby nás bylo dohromady ještě víc, tak prosím třem kamarádkám, kamarádům poslat UrbanCast napsat hodnocení někde do, do Apple Podcasts, anebo tam, kde podcasty posloucháte. No a další říct dobré jméno, klidně citujte z UrbanCastu, vytahujte si souvislosti, pracujte klidně i, proto si na tom dáváme, s Kubou vždycky tak záležet, pracujte s těmi odkazy, které dáváme do popisku. Jo? To jsem taky zjistil, že ne všichni vlastně vědí, že ten podcast má v každé aplikaci, potažmo na webu urbancast.cz, má vždycky poměrně dlouhý ještě jako i popis představení nejenom toho dílu, ale i odkazy ještě na další zajímavosti případně na věci, o kterých je v podcastu řeč, tak odkaz třeba v minulém díle na manuál upokojovaní a dopravy, fenomenální materiál slovenské cyklokoalície, připomínám, tak všechny tyhle odkazy najdete vždycky v popisku podcastu. Pokud si zaregistrujete odběr UrbanCastu přímo na stránce urbancast.cz, tak vám vlastně vždycky přistane i avízo do mailu a budete úplně první, kdo Vždyť bude. Kompletní obsahu toho povisku samozřejmě není to jenom jako je tady nový takže tak, tak, všechno tak. pak najdete na jednom místě. Nejrýb možná uh, vyzkoušet a uděláte si sami představu. Myslíme si, že to je super služba, jestli chcete vy něco udělat pro nás. Potažmo uh, podpořit nás tak, jako nás podporuje partner UrbanCastu uh, Alias Flotila sdílených kol Nextbike. Tak samozřejmě jsme otevřeni i dalším vedle Nextbike dalším partnerům pro UrbanCast. Takže pokud uh, vám dává smysl stát se partnery zase se mně nebo Kubovi jednoznačně se ozvěte a budeme rádi, když se přidáte na tuhle misi za lepší moderní městskou mobilitu nejen v České republice. Tak jo, tak to si myslím, že není vůbec špatná teďka. Já bych řekl zaplať pánu za ní. Tak Kubo, děkuji moc krát. Těším se na pokračování. Myslím, že příště přihneme zase rozhovorový díl a kdo by po chtěl rovnou ještě uh, si pustit nějaký díl z archivu, tak pro připomenutí urbancast.cz archiv to je bohatý a všechny epizody jsou nadčasové.
1: Tak a já nám jenom budu palce, abychom příště za nového prezidenta točili něco pozitivního.
0: Přesně tak. Držme si palce a zase příště naslyšenou. Mějte se. Ahoj.